0: Amen. Und ja, ich habe eine einfache Botschaft, aber lass uns einsteigen mit, mit äh, einem Vers aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel. Hebräerbrief Kapitel 11. Und ich lese zuerst die ersten zwei Verse und dann noch den Vers 6. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch ihn haben die alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und wer sechs ohne Glauben aber ist, es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. Der Glaube aber ist, sag ich mal, der Glaube aber ist, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, der Glaube ist die, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das klingt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Der Glaube ist die Verwirklichung, du kannst auch sagen die, die Grundlage oder auch die Evidenz deiner Hoffnung. Hast du Hoffnung heute Morgen? Hast du, was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine Erwartung guter Dinge. Du erwartest etwas Gutes. Und damit du etwas Gutes erwarten kannst, brauchst du den Glauben als die Grundlage der Hoffnung. Und äh, biblische Hoffnung ist eine Überzeugung, ist nicht ein, ein vielleicht. Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Du erwartest, dass, dass alles gut wird. Weißt du, jetzt ist gerade Winter, wir erwarten den Frühling, oder? Der nächste Frühling kommt bestimmt. Und es ist vielleicht auch herausfordernde Zeiten, aber der nächste Frühling kommt bestimmt. Amen. Halleluja. Der Winter wird vorbeigehen. Das, das wissen wir menschlich gesehen, weil wir kennen den Lauf der Dinge. Wir haben eine Erfahrung, weil wir aufgewachsen sind in diesem Land und wir kennen die vier Jahreszeiten. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht auf der äußeren Erfahrung aufbauen. Die baust du auf den Glauben auf. Du glaubst. Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine himmlische Hoffnung. Ich habe die Erwartung eines Tages vor meinem Herrn zu stehen im Himmel. Hast du diese Erwartung? Hast du diese Hoffnung? Wie, wie kannst du diese Hoffnung haben? Du weißt ja nicht, was nach dem Tod ist. Ich habe eine überzeug, eine völlige, sichere Erwartung, eine Hoffnung. Warum? Weil ich einen Glauben habe. Der Glaube ist die Grundlage, das Fundament dieser Hoffnung. Welcher Glaube? Der Glaube an das Wort Gottes. Der Glaube an Jesus. Der Glaube an das Evangelium. Amen. Halleluja. Sag mal, der Glaube ist die Grundlage meiner Hoffnung. Und was ist der Glaube noch? Der Glaube ist überführt sein, oder eigentlich kannst du auch sagen, überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst. Der Glaube ist ein überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst. Wie kann ich von Dingen überzeugt sein, die ich nicht sehe? Wie kann ich überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe? Das ist, sagen Menschen. Thomas hat gesagt, wie, wie kann ich glauben, wenn ich nicht äh, Jesus sehe, dass er auferstanden ist, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege. Wie kann ich überzeugt sein? dass er wirklich auferstanden ist und dass er lebt. Wie kannst du überzeugt sein? Durch den Glauben. Der Glaube ist nicht ein Gefühl, der Glaube ist ein überzeugt sein von etwas Unsichtbaren. Aber wie kannst du überzeugt sein? Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns eine Überzeugung. Das Wort Gottes ist nämlich lebendig und es ist wirksam und der Geist Gottes macht es lebendig. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Deswegen singen wir Lieder. Oder? Wir haben jetzt nicht eine halbe Stunde in die Luft gesungen, sondern wir sind überzeugt, dass Gott da ist und dass er uns zugehört hat und dass er sich gefreut hat über unsere Lieder. Oder? Wir sind überzeugt durch den Glauben, weil der Glaube ist gegründet im Wort Gottes. Nicht in meinen Gefühlen. Glaube heißt überzeugt sein von unsichtbaren Dingen. Unsichtbar nicht nur für die Augen, sondern auch für deine fünf Sinne, für deine Gefühle, äh, deinen Tastsinn, deinen Riechsinn, Geschmackssinn. Wir können Gott jetzt nicht sehen mit unseren fünf Sinnen. In der Regel können wir das nicht. Wenn jemand das sieht, dann ist es ein Wunder. Das ist es ein, äh, etwas, was Gott bewirkt, dass er ihn sehen kann für einen Moment, äh, dass Jesus ihm erscheint, so wie er dem Paulus erschienen ist. Aber normal können wir ihn nicht sehen. Aber wir sind überzeugt, weißt du, überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst, da ist auch gemeint, dein Verstand, der versteht sie nicht. Aber doch bist du überzeugt. Wie kannst du überzeugt sein, wenn dein Verstand es nicht versteht? In deinem Herzen, weil das Wort Gottes es sagt. Glaube ist eine äh, Verwirklichung, die Grundlage von dem, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Sag ich mal, ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehen kann. Und deswegen bist du nicht verrückt. Du hast nicht irgendwelche Fantasien oder Wahnvorstellungen, es gibt tatsächlich so etwas, weißt du, da ist etwas dann in der Hirnchemie nicht funktioniert, dann haben Menschen Wahnvorstellungen und das ist einfach, weil etwas nicht funktioniert. Manche denken, das ist alles dämonisch, nein, es ist einfach die Hirnchemie, die nicht funktioniert, es gibt auch dämonische Dinge, aber, aber, aber weißt du, wenn, dann kannst du etwas wahrnehmen, was gar nicht da ist. Eine Fata Morgana haben in der Wüste. Eine Oase sehen, wo keine ist. Aber wir haben keine Wahnvorstellung, wenn wir glauben, dass Jesus da ist. Halleluja. Wir sind überzeugt von Dingen, weil das Wort Gottes sind. Durch Glauben, Vers 2 heißt, verstehen wir, dass die Welten bereitet sind durch das Wort Gottes. Wir verstehen das nur durch Glauben, wie die Welt erschaffen worden ist. Menschen können es bis heute nicht verstehen und erklären. Versuchen es zu erklären. Sie haben eine Theorie, die sie, die sie sehr hoch gebaut haben, wie ein Kartenhaus, weißt du. Hast du schon mal ein Kartenhaus gebaut? Das ist ein sehr wackeliges Gebilde. Wenn da irgendwas zum Wackeln anfällt, stürzt es ein. Und es gibt eine Theorie, wie diese Welt entstanden ist, aber die ist nichts anderes als ein Kartenhaus. Weil da sind Fehler drin und irgendwann bricht das zusammen. Und Menschen werden erkennen, dass es nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt, die Welt diese Welt, auf der wir leben, durch das Wort Gottes bereitet worden ist. Gott hat diese Welt geschaffen durch sein Wort. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das klingt auch kompliziert, aber heißt nichts anderes als das, was du siehst, was du angreifen kannst, ist nicht aus etwas sichtbar, Materie es ist nicht aus Materie entstanden. Wo hat das alles angefangen? Big Bang, na, wo hat der angefangen? Materie hat nicht aus Materie begonnen, sondern aus Geist von Gott. Gott sprach, Gott, Gottes Wort hat alles erschaffen. Gottes Wort hat alles erschaffen. Das, was sichtbar ist heute, kommt aus einer unsichtbaren Welt. Aus dem Geist Gottes. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, was diese unsichtbare Welt ist. Und das Wort Gottes offenbart uns diese unsichtbare Welt sodass du sie mit deinem Herzen glauben und sehen kannst, bevor du sie mit deinen physischen Augen siehst. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt bereitet ist. Dass alles, was im Sichtbaren geworden ist, durch das Wort Gottes geworden ist. Und dann heißt es in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glaube ist diese Wahrnehmung unsichtbarer Dinge, haben wir gesagt. Und wir können Gott nicht gefallen, außer durch Glauben. Manche Menschen versuchen alles Mögliche, um Gott zu beeindrucken und ihnen zu gefallen und äh, zeigen ihm ihre guten Werke und ihre religiösen Handlungen und ihre Wohltätigkeit und wie toll sie sind, wie hilfsbereit sie sind und alles Mögliche machen sie für ihn. Aber das alles beeindruckt Gott nicht. Das, war das Einzige, was ihn beeindruckt, ist, wenn wir glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Was, was bedeutet das? Der Glaube ist, diese ist Entscheidung, etwas, was nicht sichtbar ist, was dein Verstand nicht verstehen kann, doch für wahr zu halten: nämlich das Wort Gottes, nämlich das Evangelium, nämlich die Wahrheit von Jesus. Die größte Freude. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommt, wer zu Gott naht. Bist du heute da, um Gott nahe zu kommen? Wer zu Gott kommt, wer Gott nahe kommen will, der muss was, der muss nicht irgendwie versuchen, besser und vollkommener und sonst was zu sein oder irgendwas ähm, wissen oder so, sondern er muss glauben. Das ist interessant, er muss glauben. Äh, Hebräer 11,6, vielleicht können wir diesen Vers noch am Beamer lassen. Er muss glauben, dass was, dass Gott ist und dass er ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Das ist das, was Gott von dir heute möchte dass du ihm glaubst. Auch wenn du es nicht verstehen kannst, wenn du es nicht sehen kannst, dass du dich entscheidest, wenn du in deinem Herzen das wahrnimmst, dass das Wort Gottes spricht zu dir, dass du einfach sagst, ja, ich, nehm, ich, ich halte es für wahr, ich entscheide mich, es anzunehmen und du gefällst Gott. Es macht Gott eine Freude zu glauben. Weil du damit sagst, Gott, ich vertraue dir, dein Wort ist wahr nicht, ich bin Gott in meinem Leben. Weil wir wollen ja für alles einen Beweis haben. Wir wollen selber die Chefs sein. Aber ich unterordne mich und sage, nein Gott, du bist der Chef. Ich will ihm wohlgefallen. Und wir nahen uns Gott und wir glauben, dass er ist. Wir glauben, dass es ihn gibt. Wir sind überzeugt von etwas, das wir nicht sehen. Oder von jemandem, den wir nicht sehen. Er muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist interessant auch, was er da am Schluss sagt. Er sagt nämlich, ich möchte, dass du Folgendes glaubst. Wenn du zu mir kommst, dass du glaubst, dass es mich gibt, dass ich dich höre, dass ich dich sehe, aber auch, dass ich was tue, dass ich dich belohne. Es steht nicht, wer zu Gott kommt, muss Angst haben, dass Gott ihn bestraft. Es steht nicht da. Wenn man einen Gott, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Und er möchte, dass du eine gute Meinung über ihn hast. Dass du glaubst, dass er dich heute belohnt, dass er dich segnet, weil du zu ihm kommst. Also das war heute nur die Einleitung, dass es geht um den Glauben, weil wenn wir heute in das Wort Gottes eintauchen, es liegt an uns, dass wir uns entscheiden, so zu denken, wie Gott denkt. Er ist überzeugt von Dingen, die, du, die er nicht sehen kann. Diese Überzeugung ist die Grundlage seiner Hoffnung. Er hat auch eine Hoffnung für dich. Aber keine keine Vielleicht-Hoffnung, nein, hoffentlich, sondern er hat eine Gewissheit. Er weiß, dass du eines Tages in seiner Herrlichkeit sein wirst. Das ist seine Hoffnung. Er hat die Hoffnung, dass du ihn durch und durch erkennst. Und, und völlig frei bist von allen Depressionen, Problemen, Schmerzen, Krankheiten. Das ist seine Hoffnung. Er ist überzeugt. Und seine Überzeugung ist in seinem Wort festgeschrieben. Er ist völlig überzeugt davon, dass er dir heute begegnen will. Halleluja. Und du darfst auch überzeugt sein davon. Halleluja. Und es geschieht durch das Wort Gottes. Durch sein Wort bringt er das, was noch nicht sichtbar ist. Was brauchst du heute? Was suchst du heute? Denen, die ihn suchen, wird er ein Belohner sein. Suchst du Gott heute? Suchst du ihn? Möchtest du ihn kennenlernen? Das ist eine gute Nachricht für dich. Wenn du glaubst, wenn du dich entscheidest zu glauben, wird er dich belohnen heute. Wird er etwas Gutes für dich tun, er zu dir sprechen. Amen. Halleluja. Und dieser Glaube, sagst du, woher kommt er? Er kommt aus dem Wort Gottes. Lass uns in das Wort Gottes eintauchen, jetzt im, äh, mit einer einfachen Geschichte, die ihr auch alle kennt, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem fünften Kapitel. Lukas Kapitel 5 und dann steigen wir ein. Das wunderbare Evangelium, Vers 17. Es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchen Weg sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie wegen der Volksmengen, stiegen sie auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf und nahm, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Amen. Lass uns einen Moment aufstehen, lass uns beten zu Gott, lass uns im Glauben erwarten, dass er heute durch dieses Wort zu uns spricht. Vater, wir danken dir für dein Wort. Komm, sag ihm selber Dank und was du brauchst. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist heute. Wir danken dir, dass du mit deinem Wort zu uns sprichst heute. Komm, Heiliger Geist, und weck uns auf. Herr, wir suchen dich und wir entscheiden uns zu glauben. Wir erwarten, wir haben eine Hoffnung, Herr. Wir haben eine Grundlage unserer Hoffnung. Wir erwarten, dass du heute zu uns redest, Herr, dass du wirkst an uns, Herr. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist. Danke, dass du uns Freude und Frieden gibst und dass du dein Wort offenbar machst für uns, Herr. Herr, dass es nicht einfach eine weitere Predigt wird, ein paar nette Worte, sondern dass du selbst, der lebendige Gott, zu jedem Einzelnen hier sprichst. Herr, ich danke dir, dass Ketten zerbrechen. Herr, ich danke dir, Herr, dass Krankheiten verschwinden und Depressionen gehen heute in dem Namen Jesu, während dein Wort uns erreicht und dass wir nie dieselben sein werden und dass dein Wort hinausgeht in diese Welt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch jetzt. Es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrte. Eine sehr bekannte Geschichte, eine Geschichte, die man in der Regel in Österreich schon, wenn man Religionsunterricht besucht hat, in der Volksschule gehört hat, schon sehr lange irgendwo kennt. Und doch sind diese Geschichten, manchmal sind sie, scheinen sie uns vertraut und doch äh, tun wir uns so schwer, das in unser Leben hineinzubringen. Es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrte, es saßen da Pharisäer, Gesetzeslehrer aus jedem Dorf, von Galiläa und Judäa und Jerusalem waren sie gekommen. Da waren, da waren Leute da, in diesem Raum, das war sicher keine einfache Predigt für, für Jesus. Weil da waren Leute, Leute da, die einfach nur da waren, um ein Haar in der Suppe zu finden und sie schauen, was ist das für ein Verrückter, was ist das für ein Irrlehrer, was ist das für ein neuer Rabbi, ein Prophet, ein selbsternannter oder was auch immer. Sie hatten etwas von Jesus schon gehört, sie hatten von ihm gehört, da ist jemand, da passieren Heilungen und Wunder, ist ja vielleicht der Messias, ist es vielleicht der, den Gott senden würde und, und die haben sich das auch gerne angeschaut, die kannten ja die Schriften. Und die, die waren überzeugt, wenn der Messias kommt, dann wird er erstens in Bethlehem, aus Bethlehem kommen. Die wussten nicht, dass Jesus aus Bethlehem war. Sie dachten, er ist aus Nazareth. Aber eigentlich war er in Bethlehem geboren. Aber eben sie, sie konnten ihn überhaupt nicht einschätzen. Und außerdem haben sie auch gehört, dass er am Sabbat heilt und solche Dinge. Und so waren sie dort, nur um ihn zu prüfen. Weißt du, das ist, äh, jemand hat das einmal so genannt, wenn man auf, an so einem Ort predigt, dann ist es so, als ob du knietief im Unglauben wartest. Also das ist wie wenn du durch einen Sumpf gehst, so, so mühsam. Wenn da lauter Menschen da sind, so mit verschränkten Armen, mit kritischem Blick, die sich selbst natürlich für vollkommen äh, gerecht gehalten haben und als die äh, sich gedacht haben, ich weiß alles, ich verstehe alles. Ähm, und dann so einem Ort, ich weiß nicht, Kennst du solche Leute, kennst du solche, um, so ein Umfeld, wo du so richtig dich nicht wohlfühlst, weil die Leute dich nur anschauen und mit einem kritischen Blick? Jesus, weißt du, war unbeeindruckt und das, das liebe ich an ihm. Er war so souverän in solche Situation. Es ist so, wie wenn du stehst und da hast Gegenwind, aber richtig stark und, und, und du stehst da vorne und da kommt sozusagen ein Sturm gegen dich und du predigst und hast das Gefühl, deine Worte kommen nicht an. Und zu einem Ort war Jesus, aber Jesus war unbeeindruckt. Er ließ sich nicht beeindrucken äh, von, von dem, was Menschen denken. Weil er wusste, was er glaubte. Und er war gegründet in der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist mächtig und schärfer. Aber diese Menschen, leider von diesen Menschen, weißt du, mit dieser Haltung sind, haben viele, viele, viele total verpasst, wer Jesus ist. Ich denke ich denk mir immer, diese Armen, weißt du, so je, jeder von uns, oder? Der Jesus, der an Jesus glaubt, wünscht sich ihn zu sehen, oder? Und die haben ihn gesehen und die haben ihn nur abgelehnt. Das ist bitter. Aber Jesus zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Es, es hat alles mit unserem Herz zu tun. Es hat alles mit unserem Herz zu tun. Gott interessiert sich auch heute. Und ich sage das ganz am Anfang auch, weißt du? Wenn wir das Wort hören, wir können jedes Mal neu uns so entscheiden. Herr, ich möchte nicht, nicht da sitzen, niemals an einen Ort kommen, wo ich wie ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter denke, ich weiß alles. Und wo ich nur mehr da sitze und kritisch prüfe. Und dann empfangen wir nicht. Und dann sagen wir, ja, die Gemeinde, diese Gemeinde ist die falsche Gemeinde. Wir können von einer Gemeinde zur anderen gehen mit so einer Haltung und werden überall leer ausgehen. Aber der Herr möchte, dass du empfangst. Der Herr möchte. Er war, er war nicht irgendwo, er war höchstwahrscheinlich im Haus des Petrus. Das sind sich viele Theologen einig, dass er eigentlich auch bei ihm gewohnt hat, als er in Kapernaum war, in diesem Haus. Bei Petrus, ich war schon einmal auch an diesem Ort, in Kapernaum, das ist am See von Galiläa, im See Genesaret, oder See von Tiberias. Da gibt es nur mehr Ruinen. Kapernaum, es sind nur ein paar ausgegrabene Ruinen. Das ist interessant, es sind drei Städte da, wo es nur mehr Ruinen gibt. Alle anderen Dörfer und Städte Israels wurden wieder besiedelt, wieder aufgebaut. Aber diese drei nicht, weil Jesus hat über diese Städte gesagt, weh dir Korazin, weh dir Bethsaida. Diese zwei Städte sind gleich in der Nähe von Kapernaum. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen werden, die dort geschehen sind bei euch, dann hätten sie in Sack und Asche buße getan und weh dir Kapernaum, denkst du, du bist in den Himmel erhöht, du wirst bis in den Abgrund geworfen werden. Interessant, Jesus hat prophezeit über diese Städte und sie wurden zerstört und nie wieder aufgebaut. Weil das waren die Städte, wo die meisten Wunder geschehen sind und doch viele Menschen Jesus abgelehnt haben. Also Wunder allein können uns nicht zum Glauben bringen, doch tut Jesus Wunder. Und er war dort und da gibt es heute eben noch Ruinen. Und über der Ruine, wo man sagt, das war das Haus Petrus, da ist eine Kapelle gebaut, die ist oben drüber gebaut und da ist ein Glasboden in der Mitte. Damit man sich das heute noch bildlich vorstellen kann, was hier geschehen ist, dass eben da vom Dach aus jemand in dieses Haus hinuntergelassen wurde, in dieses Haus, wo Jesus dann das Wunder getan hat und eben geheilt worden ist. Also im Haus des Petrus war, vielleicht war Petrus deswegen sauer auf ihn, dass, er das, Dach, dass das Dach kaputt war nachher und hat deswegen Jesus verraten. <lacht> Wer weiß, nein, es war nur ein Scherz. Aber auf jeden Fall, Jesus war da. Es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, dass er lehrte. Jesus lehrte das Wort. Wir wollen seine Wunder, wir wollen seine Kraft, wir wollen seine Heilung. Aber es beginnt damit, dass er das Wort lehrt weil unser Denken muss erst geordnet werden, damit wir diese richtige Haltung und Einstellung haben. Er lehrte und was ist geschehen? Während er lehrte, des Herrn Kraft war da, dass er heilte. Die Kraft Gottes war da, zu heilen. Jesus lehrte und die Kraft Gottes war da, zu heilen. Das Wort ist mächtig. Die Kraft Gottes war da zu heilen. Und die Kraft Gottes war nicht zufällig da, sondern es war die Folge davon, dass Jesus gelehrt hat, dass er gesprochen hat. Manchmal tun wir uns schwer, weißt du, das Wort zu hören und anzunehmen. Wir Menschen sind so. Wir sind meistens schnell zum Reden, langsam zum Hören. Aber die Bibel sagt, wir sollen schnell zum Hören und langsam zum Reden sein. Wir haben zwei Ohren, oder? Und einen Mund, dass wir doppelt so viel hören wie reden. Jemand hat einmal gesagt, alles was du redest, weißt du, das weißt du eh schon selbst. Aber wenn du hörst, dann lernst du was Neues. <lacht> Ein guter Tipp, oder? Also du das hören können, wirst du es empfangen, was wir vorher noch nicht gewusst haben. Er lehrte und während er lehrte. Und dieses Wort, das Jesus lehrt, ist nicht Menschenwort. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sie sind Geist und sie sind Leben. Und das ist mein Gebet heute, dass das Wort Gottes heute äh, sich manifestiert. Dass wir erwarten, dass das Wort Gottes Geist und Leben ist. Das Wort ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist wie ein Same und ein Same bringt nach seiner Art hervor. Das Wort zum Beispiel eine Tomate, ein Tomatensamen, was bringt er hervor? Eine Tomate. Und ein Gurkensamen bringt eine Gurke hervor. Das weiß ich, das habe ich schon mal ausprobiert <lacht> in meinem Garten. Okay, das heißt, was auch immer das Thema der Lehre ist, das wird die Frucht der Lehre sein. Wenn ich heute lehre über die neue Geburt, wird Glaube da sein dafür, dass du von neuem geboren wirst. Wenn ich lehre heute darüber, dass Gott möchte, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und getauft wirst, dann wird am Ende der Glaube dafür da sein, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt getauft bist. Wenn ich darüber lehre, dass du ein heiliges Leben führen kannst für Jesus, hast du am Ende Glauben ein heiliges Leben zu führen. Manchmal verpassen wir, wie wichtig die Lehre ist, das Wort Gottes. Wir, wir wollen, dass Menschen das und das tun oder so und so etwas erleben mit Gott, aber das geschieht nicht, indem wir sie dazu überreden. Es geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Same, der die Frucht hervorbringt. Also wenn, Jesus, wenn es heißt, die Kraft Gottes war da zu heilen, können wir davon ausgehen oder können wir es annehmen, dass Jesus über Heilung geredet hat. Dass Jesus auch ein Lehrer der Heilung war dass er ein Heilungsprediger war. Er hat über Heilung geredet, aber wir müssen es nicht, es muss nicht unbedingt so sein, aber es ist anzunehmen, dass die Heilungskraft deswegen da war. Allgemein können wir sagen, das ganze Wort Gottes bringt Heilung. Und ich rede heute über Heilung. hast ist schon gemerkt, das ist eine Heilungsgeschichte. Ich rede heute über Heilung und ich mache das ganz bewusst, weil zuerst einmal Gott hat es mir einfach ins Herz gegeben, darüber zu reden. Das äh, war schon klar vor einer längeren Zeit, war das klar, dass ich heute über Heilung reden soll. Aber ich habe nicht gewusst, dass auch heute so viele schon äh, in unserer Gemeinde angegriffen sind mit Krankheit. Aber wie auch immer, weißt du, wenn, 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 wenn da eine Welle gegen uns kommt, wir, wir weisen die Welle ab. Amen. Und das Wort ist mächtig. Das Wort ist mächtig, aber das ganze Wort Gottes bringt Heilung. Jesus hat, hat gesagt im Psalm, also die, Gott sagt das im Psalm 107, Vers 19 und 20, er sandte sein Wort und heilte sie. Das Wort Gottes heilt dich. Sage mal zu deinem Nachbarn, das Wort Gottes bringt Heilung. Das Wort Gottes heilt dich. In Sprüche, im Buch der Sprüche, Kapitel 4. Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 20, heißt es folgendermaßen. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. lasse nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre meine Worte im Inneren deines Herzens. Was ist das Ergebnis davon? Denn Leben sind sie für die, die sie finden, die Worte. Und Heilung für das ganze Fleisch. Und das Wort, das hier für Heilung steht, Marpe bedeutet Medizin. Das Wort ist Medizin für mein ganzes Fleisch. Das ganze Wort Gottes bringt Heilung. Das ganze Wort Gottes ist heilsam. Weil Gott generell, sein Wort ist voll Leben, voll Liebe, voller Kraft, voller Heilung. Amen. Sein ganzes Wort. Menschen haben oft Herausforderungen mit Gesundheit und mit Schmerzen und sagen, Okay, Gott, Gott hilft dir doch nicht, Gott heilt dir doch nicht. Weißt du, das Wort ist die Medizin, die du jeden Tag nehmen kannst. Wenn du krank bist, dann nimmst du ja auch eine Medizin, oder? Ein, zwei, drei Tage, dreimal am Tag, fünf, Ta fünf Tage. Und du sagst nicht, du nimmst es einmal und dann, wenn es nicht wirkt, dann nimmst du es nie wieder. Und Menschen denken, ja Gott muss immer sofort ein Wunder tun. Nein, manchmal kommt es zuerst durch das Hören des Wortes, dass wir eine Medizin aufnehmen. Durch Glauben verstehen, wir, dass die Welten bereitet sind durch Gottes Wort, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist. Also das, was du siehst, wird nicht aus etwas, das schon vorher da war. Was willst du sehen? Willst du Heilung sehen? Willst du Gesundheit sehen? Willst du äh, gesund werden? Also was ist die Basis dafür? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes bereitet deine Heilung, deine Gesundheit und die deiner Familie vor. Das Wort Gottes. Jesus wusste das. Er lehrte, er predigte und er heilte. In dieser Reihenfolge. Er lehrte, predigte, heilte. Lehren heißt, erklären das Wort, dass, dass dein Denken sich verändert, dass wir anders denken. Er predigte, er verkündete und er heilte. Er lehrte, predigte und heilte. Und Jesus hat hier scheinbar schon länger geredet. Vielleicht hat er auch Zeugnisse erzählt. Aber dann heißt, es, die Kraft des Herrn war da zu heilen. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass die Kraft des Herrn schon jetzt da ist zu heilen. Aber ich glaube, sie wird noch zunehmen, während wir das Wort hören. Und du kannst die ganze Zeit schon, während wir das Wort hören, diese Heilungskraft für dich in Anspruch nehmen und sagen, ich empfange es. Auch im live Stream. ich empfange es. Ich empfange seine Kraft. Ich empfange seine Heilung. Auf jeden Fall, äh, da kommen eben diese berühmten Männer, man nimmt an, dass es vier waren, weil sie ihn auf einer Paare auf einem Bett getragen haben. Also da brauchst du auf zwei, jeden Ende zwei Leute. Vier, die vier Freunde, die kamen da mit einem Mann und einem Menschen, der gelähmt war und suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Aber sie konnten nicht hinein. Und das, was wir bei diesen Menschen sehen, ist zuerst einmal, es sind gute Freunde. Hast du auch gute Freunde in deinem Leben? Gute Freunde tun was? Sie bringen dich zu Jesus, oder? Das tun gute Freunde. Gute Freunde bringen dich zu Jesus und ziehen dich nicht weg. Es gibt Menschen, mit denen du dich umgibst, die ziehen dich weg von Jesus. Du solltest dir die Frage stellen, sind das wirklich Freunde für mich? Weil Jesus ist der, den du brauchst. Und der dir helfen kann. Aber es gibt auch gute Freunde, die bringen dich zu Jesus. Gute Freunde. Und nicht nur das haben sie getan. Diese Gruppe, die war ausgezeichnet dadurch, dass sie glaubten, oder? Sie glaubten. Und wir wissen nicht, wer, die, wer als erstes den Glauben hatte von diesen fünf Leuten. Sagen wir, es waren fünf. Einer, der auf dem Bett lag, gelähmt, und vier weitere, die ihn getragen haben. Und entweder war es so, dass der Gelähmte zuerst irgendwo gehört hat, dass jemand geheilt worden war von Jesus, und der gesagt hat, ich will unbedingt dorthin, zu Jesus. Und vielleicht hat er zuerst den Glauben gehabt und seine Freunde, weißt du, die hätten jetzt als schlechte Freunde sagen können, vergiss es. Vergiss es. Schau dich an, wir kennen dich, du liegst seit 20 Jahren so. Du bist gelähmt. Das wären schlechte Freunde. Schlechte Freunde, sie, weißt du, sie bringen dich nicht nur nicht zu Jesus, sondern sie entmutigen dich. Sie, sie rauben dir den Glauben. Und wenn du nicht stark bist im Glauben, dann ist es wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, die im Glauben stark sind. Und erst wenn du selber stark bist im Glauben, kannst du wieder andere ziehen, die noch nicht stark im Glauben sind. Aber wenn du immer an Orte gehst, wo du entmutigt wirst in deinem Glauben, es ist es schwierig, vorwärts zu kommen. Wenn, wenn die anderen gesagt hätten, na vergiss es, dann wäre das nicht in der Bibel geschrieben. Es hätte aber auch umgekehrt sein können. Vielleicht haben zuerst jemand von diesen Freunden das gehört. Und gesagt, hey, da ist jemand geheilt worden, jemand, der gelähmt war von diesem Jesus. Hey, das, da gehen wir hin. Der wird sicher geheilt. Weißt du, Heilung und, und Glaube, das ist nicht ein, wir probieren Wir denken manchmal, probieren wir es aus. So wie wenn wir zu einem Arzt, zum, zum nächsten zum nächsten gehen und eine Therapie und dann nächste eine andere Therapie machen. Und wir probieren das und das und das aus. Vielleicht hilft dir das, vielleicht hilft dir das. Das ist nicht Glaube. Und wir, wir, wir müssen das hinter uns lassen, wenn wir zu Jesus kommen. Dieses, probieren wir Jesus aus. So, wir, Gott möchte uns einen Punkt finden, wo wir überzeugt sind. Diese Menschen waren überzeugt. Sie haben gesagt, wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Darum rede ich drüber. Wir gehen dahin. Und vielleicht war der Gelähmte selber noch gar nicht so stark. Aber gute Freunde ermutigten dich im Glauben. Wir brauchen das. Du brauchst Menschen um dich. Du brauchst Menschen, die dich ermutigen im Glauben. Du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Geschwister, Glaubensgeschwister. Ich habe das früher immer so komisch gefunden, wenn man in der Kirche, speziell in der Freikirche, gesagt hat, das ist mein Bruder im Herrn und meine Schwester im Herrn. Aber tut mir leid, wie soll man sonst sagen? Wir sind Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesus. Wir haben einen himmlischen Vater. Und es ist gut, wenn du Brüder und Schwestern hast. Niemand von uns Kindern Gottes ist bestimmt sein Glaubensleben alleine zu leben. Du brauchst Menschen um dich. Spätestens, wenn du auf dem Bett liegst. Dann brauchst du Menschen, die dich tragen im Glauben. Weißt du, darum haben wir auch Kleingruppen, Hauskreise genannt, dass wir einander haben, dass wir einander tragen. Und ich ermutige jeden, teilzunehmen an Gemeinschaft. Nicht nur am Sonntag hier, sondern auch an der Gemeinschaft im Kleinen mit Menschen, die glauben, wo du jemanden findest, der dich aufbaut, der dich ermutigt, der dich stärkt. Der sagt, ich glaube mit dir. Wir glauben gemeinsam. Und wenn du nicht selber gehen kannst im Glauben, dann tragen wir dich dorthin. Halleluja. Wir tragen dich an den Ort des Glaubens. Wir tragen dich zu Jesus. Halleluja. Und wenn, weißt du, du kannst selber so ein Freund sein für andere. Wenn du selber gerade nicht im Bett liegst, sei so ein Freund für andere. Auf jeden Fall, sie fanden keinen Weg, Jesus, äh, sie fanden keinen Ge Weg zu Jesus oder den Gelähmten dorthin zu bringen. Sie fanden nicht. Und da kommt eben der Glaube ins Spiel. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die, du, die man nicht sieht. Sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt, wenn nur Jesus diesen Mann sieht und zu ihm spricht, wird er geheilt. Sie waren überzeugt. Und diese Überzeugung erkennst du an Folgendem. Sie sind nicht umgedreht, was es schwierig geworden ist. Sie haben nicht gesagt, okay, nicht unser Tag. Wahrscheinlich ist der Herr nicht auf unserer Seite. Wahrscheinlich will Gott es nicht. Wir haben Gegenwind, wir haben Widerstand. Das sind so viele Leute, die schimpfen uns noch, wenn wir da durchdrängen. Nein, lass uns heimgehen. Vergiss es. Das ist, wie wir Menschen alle ticken und wie wir denken. Menschlich gesehen. Weißt du, ganz ehrlich, manchmal werfen wir schnell die Hoffnung weg, die auf dem Glauben basiert. Aber sie hatten eine Hoffnung, basierend auf ihrem Glauben. Eine Erwartung, diesen Menschen geheilt zu sehen. Und dieser Glaube findet immer einen Weg. Ich sage mal, Glaube findet immer einen Weg. Glaube findet immer einen Weg. Mein Verstand sagt, nein, findet keinen Weg. Es gibt keinen Weg. Aber Gott sagt, Glaube findet immer einen Weg. Der Glaube findet immer einen Weg. Halleluja. Ho, halleluja. Ich predige zu mir selbst heute. Halleluja. Danke, Jesus. Der Glaube findet immer einen Weg. Und sie haben diesen Weg gefunden. Sie sind, ich denke, es war vom Heiligen Geist, aufs Dach rauf. <lacht> Raufgeklettert aufs Dach mit diesem Gelähmten. Da mussten sie schon Stricke dabei haben, vielleicht ihn raufzuziehen. Und dann oben haben sie das Dach ein bisschen äh, abgedeckt. Sie ließen ihn durch die Ziegel mit dem Bett hinab in die Mitte vor Jesus. Und ich stelle mir das auch lustig vor. Ja, ich habe vor kurzem gesehen, auch, ich schaue das jetzt mit meiner Frau an, eine Serie, die heißt The Chosen und ich mache jetzt Werbeeinschaltung. The Chosen. Wer, wer kennt The Chosen? Ja, ein paar kennen The Chosen. Also viele kennen es noch nicht. The Chosen, das ist eine wunderbare christliche Serie. Ich glaube, man kann sie sogar auf Netflix sehen, aber auch auf YouTube. Und sie haben eine eigene App, The Chosen. Weißt du, da war ein Jugendpastor, der hat ein Weihnachtsvideo gemacht. Und dann wurde er vom Heiligen Geist inspiriert. Und er war gerade auch so ein bisschen orientierungslos, was seine Berufung ist. Und Gott hat es ihm ins Herz gegeben das Evangelium zu verfilmen, diese Geschichten von Jesus. Und er hat eine Serie durch Crowdfunding, ich glaube das größte Crowdfunding-Projekt, das es je gab, hat eine, eine ganze Filmserie, also eine <lacht> Staffel, also jetzt schon die zweite, finanziert. Und, und mit Profi-Equipment und allem drum und dran. Und das haben sie Kostenlos zur Verfügung im Internet. Kannst du dir anschauen. The Chosen, die Auserwählten. Und es gibt es in allen möglichen Sprachen. Also, du kannst es in allen möglichen Sprachen sehen. The Chosen. Schau dir das an und dein Herz wird aufleben. Es ist natürlich ausgeschmückt. Aber auf jeden Fall, die haben auch diese Szene mit dieser Geschichte. Und weißt du, das sind ein paar Leute vor dem Haus. Ich glaube, da waren viel, viel mehr Leute da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten aus ganz Judäa, Galiläa und Jerusalem. Das war voll, voll, voll mit Menschen. Und warum sage ich das? Weil es waren so viele Menschen, aber nur einer wurde geheilt. So viele Menschen, die hörten. Aber nicht jeder reagierte mit Glauben. Wir können mit Glauben reagieren. Wir hören, wir empfangen, wir reagieren. Und diese, diese einfachen Leute, die haben Einfach nicht lange überlegt. Sie haben in ihrem Glauben einen Weg gesucht und einen Weg gefunden. Und es das heißt, als Jesus ihren Glauben sah. Glaube ist sichtbar. Glaube ist etwas Inneres, eine innere Überzeugung, aber sie kann sichtbar werden. Sie kann hörbar werden durch das, was du sprichst und sichtbar werden durch das, was du tust. Sie haben anders gehandelt als alle anderen. Und in ihrem Glauben haben sie sich nicht beirren lassen und als Jesus ihren Glauben sah, Jetzt kommt es. Da, da kommt jemand auf der... Ich stelle das vor, da kommt jemand runter. Auf einem Bett geschwebt. Und liegt plötzlich vor Jesus. Eingelähmter. Ich nehme mal an, Jesus war nicht dumm. Nein, er war sehr klug. Und ich denke mal, Jesus sah, dass dieser Mann krank war. Zumindest so, dass er eben auf dem Bett war. Und eben, ich nehme mal an, der dachte sich, der kann nicht gehen. Weil sonst würde er nicht da auf einem Bett auf den Seil runtergelassen werden. Das heißt, Jesus wusste genau, was er braucht, oder? Er wusste, was er braucht. Und was braucht er? Heilung. In seinen Füßen, er war gelähmt von seiner vielleicht von seiner Jugend. Das steht nicht genau da. Er war einfach gelähmt, er konnte nicht gehen. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und eigentlich ist das nicht das, was wir erwarten. Ich meine, wir kennen die Geschichte, darum erwarten wir es. Aber wir hätten erwartet, dass Jesus ihn heilt. Aber er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich möchte heute noch ein bisschen darüber reden, über diese wunderbare Wahrheit, wie Vergebung und Heilung zusammenwirkt. Heilung und Vergebung zusammengehört. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, Aber Jesus, siehst du nicht, er braucht Heilung. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich denke mal, vielleicht geht es manchen von uns so, uns würde das vielleicht unangenehm sein. Vor allem Menschen. das ist Eine ganze Menschenmenge. Und dann redet Jesus von deinen Sünden. Möchtest du das? Wäre es unangenehm für dich? Ich glaube schon. Weißt du, für manche von uns ist es sogar schon überhaupt unangenehm, um ein Heilungsgebet zu kommen. Weil es Dinge gibt, wo, wir, wo man nicht drüber redet. Die man, das, das will man nicht, dass es die ganze Öffentlichkeit mitbekommt. Man bei einem Gelähmten kann es eh schwer verbergen, dass er gelähmt ist. Aber verstehst du das? dieser Mann, dem war völlig egal, im Mittelpunkt zu sein. Und manchmal ist genau das, was uns zurückhält, so nahe zu Jesus zu kommen, ist unsere Scham und es sind Tabus. Weißt du, Über Krankheit redet man nicht. Oh, der hat irgendeine Krankheit. Na, da redet man nicht drüber. Da redet man nicht drüber. Und Jesus sagt sogar noch, deine Sünden sind vergeben. Aha, welche Sünde hat er denn getan? Verstehst du? Aber Jesus wusste, es ist notwendig. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Und ich möchte euch das ein bisschen noch zeigen. Im Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Viele von euch kennen das. Aber ich lese es trotzdem. 1. Petrus 2,24 Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir für die Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Das ist Gottes Ziel. Dass wir tot sind für die Sünde, für die Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Hast du das auch gelesen? Er ist für deine Sünden gestorben und durch seine Wunden, durch seine Striemen die er an seinem Rücken bekommen hat, seid ihr geheilt worden. Nicht werdet ihr geheilt werden, seid ihr geheilt worden. Petrus gibt uns einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem, was Jesus gelitten hat am Kreuz, zwischen dem, was er für unsere Sünden getan hat und dem, was er für unsere Krankheiten getan hat. Er sagt, er hat für unsere Sünden gelitten, er hat unsere Sünden getragen, aber auch durch seine Streben sind wir geheilt. Und er hat zitiert aus Jesaja, aus Jesaja, dem Propheten, Jesaja 53, 4 und 5, wo es heißt, unsere Krankheiten, er hat sie getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er war durchbohrt wegen meinen Vergehen und Sünden, zerschlagen wegen meinen äh, Vergehungen. Die Strafe lag auf ihm, damit ich Frieden habe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Es gibt Heilung im Erlösungswerk von Jesus. Es gibt Heilung im Erlösungswerk. Jesus, viele Menschen wissen das, dass Jesus die Sünden der Menschen getragen hat. Viele Christen. Aber nicht alle wissen und sind überzeugt, dass er auch alle Krankheiten weggenommen hat. Und weißt du, ich habe einmal mit jemand drüber gesprochen, der hat mir das so erklärt. Ja, es klingt ja schön in Jesaja 53, aber weißt du, das sind die, die seelischen, geistlichen Schmerzen und Leiden der Sünde gemeint, die Jesus getragen hat, dort am Kreuz. Unsere Schmerzen hat er getragen, unsere Krankheit. Na, unser Leiden hat auf sich genommen. Das sind die seelischen Schmerzen der Sünde, weil Sünde böse ist und Sünde macht depressiv und das hat alles Jesus getragen. Aber du kannst nicht sagen, dass wir geheilt worden sind von körperlichen Krankheiten durch seine Wunden. Das Argument war nämlich folgendes, wenn, wenn Jesus das getragen hat, ja warum ist dann irgendjemand krank, der an Jesus glaubt? Das ist eine, das klingt gut, oder? Klingt plausibel, die Logik. Weil, da müsste es ja so sein, ich glaube an Jesus, ich empfange Vergebung und bin im selben Augenblick geheilt. Aber du siehst doch, wie viele nicht geheilt sind. Willst du damit sagen, dass Gott dir die Sünden nicht vergeben hat? Das ist dann der Umkehrschluss. Aha, der ist noch nicht geheilt, also Gott ihm nicht vergeben. Weil wenn du den Leuten sagst, Heilung gehört zum Erlösungswerk, dann sagst du ja zu allen denen, die nicht geheilt sind, Du hast keine Vergebung. Weil wenn du Vergebung hast, hast du Heilung. Und das ist eine teuflische Art, die Bibel auszulegen. Ich sage nicht, dass diese Menschen böse sind, dir das zu sagen, aber der Teufel will, dass wir so denken. Der Teufel will, dass wir so denken. Und weißt du, wir machen das zu einem Tabu. Weißt du, was ein Tabu ist? Ein Tabu ist ein Thema, über das redet man nicht. Weil du kannst, ja, du kannst, du musst den in Ruhe lassen. Wenn er nicht geheilt ist, dann ist er nicht geheilt. Gott weiß allein. Du kannst ihm nicht das vorwerfen. Wir, wir wollen ja nicht niemanden anklagen, wir wollen niemanden blöd darstellen. Also, weißt du, reden wir lieber nicht drüber. Aber erstens einmal, es ist ganz logisch, dass Heilung und Erlösung zusammengehört. Wie, wie, wie ist es logisch? Wie, woher kommt die Krankheit? Was war zuerst da, die Sünde oder die Krankheit? Gab es Krankheit im Garten Eden? Nein, aber dann hat Adam und Eva gesündigt und dadurch ist Unordnung und Chaos in die Welt gekommen. Der Teufel hat angefangen zu herrschen in dieser Welt und durch die Sünde ist der Tod eingedrungen in die ganze Schöpfung und auch die Krankheit, die ja zu einem vorzeitigen Tod führen kann sehr oft. Das sind die Schöpfung eingedrungen. Das heißt, die Folge der Sünde war Krankheit. Was passiert jetzt als Folge der Vergebung? Gesundheit und Heilung. Das ist logisch, oder? Das ist eigentlich ganz logisch. Wenn Gott unsere Sünden vergibt, hat der Tod und die Krankheit keine Kraft mehr. Ja, aber weißt du, das müsste man sofort sehen, dass die Leute geheilt sind. Ich möchte dich fragen, kannst du sofort sehen, dass deine Sünden vergeben sind? Ich weiß, dass Menschen diese Erfahrung machen, dass wenn sie Jesus annehmen, wenn sie umkehren von ihrer Sünde, dass sie sagen, ich habe mich so frei gefühlt, so leicht gefühlt. Es ist wie tausend Kilo, die von meiner Schulter fallen. Alle Last des Sündes von meiner Schulter. Ich habe die Vergebung gefühlt. Das stimmt vielleicht auf diese Art und Weise, aber die Frage ist, auch am nächsten und am übernächsten Tag und ein Jahr später, weißt du, hast du nie irgendeinen Tag, wo du dich vielleicht doch so fühlst, als ob deine Sünden nicht vergeben werden? Wir haben immer noch Tage, wo wir uns so fühlen können, als ob unsere Sünden nicht vergeben sind. Heißt es, Gott hat uns nicht vergeben? Nein heißt es nicht. Außerdem bedeutet Vergebung noch mehr. Vergebung bedeutet, dass Gott dich gerecht gemacht hat. Vollkommen gerecht. In dem Moment, wo du gläubig geworden bist, warst du vollkommen gerecht. Meine Frage ist, kennst du irgendjemanden, der am nächsten Tag dann vollkommen heilig gelebt hat, weil er gerecht gemacht ist? Du siehst die Gerechtigkeit auch nicht. Du glaubst es. Du glaubst es und durch einen Prozess der Zeit verändert sich dieser Mensch in seinem Denken, in seinem Handeln und fängt an, anders zu reden, liebevoll zu denken und zu sprechen und, und zu handeln. Die Gerechtigkeit verändert ihn von innen nach außen, aber es dauert eine Zeit. Aber nur weil du nicht am nächsten Tag siehst, dass er gerecht ist, sagst du nicht, er ist gerecht. Er ist nicht gerecht oder er ist nicht vergeben. Weißt du, mit Heilung ist es nicht anders. Wir haben die Heilung in dem Moment, wo wir Jesus im Glauben annehmen. Sie gehört uns. Aber es liegt an uns, im Glauben zu ergreifen. Und Jesus wusste bei diesen Mann, er wusste, er musste das hören. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das liegt nicht daran, dass Jesus ihm nicht vergeben hatte. Ich meine, Gott reagiert auf Glauben, haben wir schon gehört. Gott, du gefällst Gott durch Glauben. Menschen haben Jesus und Gott gefallen, noch bevor Jesus am Kreuz gestorben war. Konnten sie ihm gefallen durch Glauben. Durch Glauben haben sie Gott gefallen. Und Jesus wusste, weißt du, manchmal denken Leute, ja der ist krank, weil der hat das und das Schlechte, Böses getan und das ist jetzt die Strafe. Und manchmal denken wir auch so, wenn wir krank sind, oder? Wenn wir Schmerzen haben. Es kann tatsächlich so sein, dass unser blödes Verhalten uns dazu führt, dass wir schlechte Konsequenzen haben. Weißt du, wenn du dir Gift, Drogen reinspritzt, dann kann das deinen Körper kaputt machen. Das ist so. Es macht deinen Körper kaputt. Und du leidest aufgrund etwas, was du selbst getan hast. Aber das heißt nicht, dass Gott böse ist auf dich. Oder dass Gott dir irgendein Problem oder eine Krankheit als Strafe geschickt hat. Gott schickt uns nicht Krankheit als Strafe. Er hat uns Jesus als Heiler geschickt. Er hat uns Jesus als Heiler geschickt. Das Problem ist ganz wahres, Das Problem ist, dass wir selbst oft nicht glauben dass uns die Sünden vergeben sind. Und dass das eines der größten Hindernisse ist, diese Heilung zu empfangen, die Jesus für uns hat. Dass wir uns so schwer tun, weißt du, und das hat nicht damit zu tun, ob wir, nicht, ob wir Vergebung haben oder nicht, sondern es hat damit zu tun, was wir wirklich glauben in unserem Herzen. Was wir wirklich glauben in unserem Herzen. Und sehr oft zweifeln wir an, an der Fülle der Vergebung. Wir sagen, ja, ich weiß, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, aber tief in uns nagt etwas. Und manchmal ist es genau das, weißt du, es sind, es sind diffuse Schuldgefühle, wegen irgendeiner diffusen Schuld. So ein, ein Gefühl zum Beispiel, du denkst ja als Mutter, ich, ich war nicht gut genug als Mutter. Du, bist, du fühlst dich minderwertig oder schuldig oder oder vielleicht eine Entscheidung in deinem Leben, die lange zurückliegt. Und du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Du weißt, dass alles, was du jetzt erlebst, sind die Konsequenzen von dieser schlechten Entscheidung. Und du, du denkst zwar, dass Gott dich liebt, aber irgendwo weißt du, das war meine eigene Entscheidung. Ja, das ist meine eigene Schuld, dass ich jetzt dieses oder dieses Problem habe. Das also sind so solche Gefühle, die auch der Teufel tatsächlich zu uns bringt. Und, und manchmal, weißt du, es sind tatsächlich unsere eigenen Entscheidungen. Ich kann dir ein Beispiel sagen von mir. Ich bin als Jugendlicher, 20 Jahre vielleicht, war ich, habe ich gedacht, ich muss meine Frau beeindrucken mit meinem Snowboard. Ich wollte immer der Wildeste äh, und Verrückteste sein. weißt du. Ich habe keine Angst gehabt beim Snowboardfahren, aber ich bin gewaltig auf die Schnauze gefallen. Da, damals, als ich über diese Schalze gesprungen bin und habe mir meinen Rücken verletzt. Und die Auswirkungen, die spüre ich bis heute manchmal. Und, und dann denkst du... Oh, das war meine eigene Schuld, verstehst du? War meine eigene Schuld, was ich damals getan habe. Ja, warum sollte Gott mich da heilen? Kennst du solche Gedanken? Das, das, da kommt der Teufel daher. Und Jesus weiß das. Und er will uns frei machen davon. Weißt du, manchmal ist es ja auch, sind es ja auch solche Dinge, für die wir uns auch schämen, sodass wir sie nicht einmal sagen. Es gibt Dinge, die sind tabu. Da reden wir dann nicht einmal drüber. Weißt du? Das ist tief in uns drinnen. Eigentlich habe ich schon ein Tabu gebraucht. Ich, das, ich predige hier über Heilung, weißt du, und ich erzähle, dass ich manchmal mit meinem Rücken noch Probleme habe. Aber was, du, du, du bist doch ein Prediger, du glaubst an Heilung, warum erlebst du es nicht? Weißt du, so kommt dann der Teufel. Das also ist ein Tabu, also reden wir nicht drüber. Es gibt tatsächlich, weißt du, gerade in, in der Wort des Glaubens Bewegung gibt es Leute, die, die denken, man darf überhaupt nichts mehr sagen, was man irgendwie selber empfindet, und, äh, weil, weil eben, naja, ich glaube an Heilung und das, ist, das, das geht ja gar nicht. Das darf, das darf nicht sein, dass, dass jemand ein Problem hat. <lacht> darf nicht sein. Weil du, Der Pastor predigt, er predigt über Werbes in Christus, es darf nicht sein, dass der selbst vielleicht manchmal eine Identitätskrise hat. Aber ich sage dir, was manchmal habe ich das auch. Weil ich bin ein Mensch wie du. Halleluja. Aber Gott ist gnädig. Und wenn wir diese Tabus, weißt du, wenn wir diese Tabus in unserem Leben festhalten, kann Gott nicht hineinkommen. Wenn wir, Weißt du, was ein Tabu ist? Ein Tabu ist etwas, ist ein, eine gesellschaftliche Norm, eine, eine, eine Übereinkunft. Da, das, da wird nicht drüber gesprochen, weißt du. Das ist Tabu. Da spricht man nicht drüber. Es darf es nicht geben. Das darf nicht sein. Und, und Tabu arbeitet immer mit Angst und Scham. Weißt du, es ist tabu? Ich meine, dieser Mann braucht Heilung, aber wie kommt? Jesus, du packst meine ganzen Sünden aus vor den Leuten. Du sagst, meine Sünden sind vergeben. Jetzt wissen alle, dass ich gesündigt habe. Aber Jesus, weißt du, tut das niemals, um uns zu demütigen oder zu beschämen, sondern um uns frei zu machen. Und ich sagte, wir müssen frei werden von Tabus. Wir müssen frei werden. Gerade in dieser Zeit, wo wir leben, ist eine Zeit, wo ganz viel Tabu wird. Du darfst nicht mehr sagen, was du denkst. Du darfst keine eigene Meinung mehr haben. Wenn du eine andere Meinung hast, als was du in der Zeitung liest, das ist Tabu. Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Und ich sage, weißt du, so kann Jesus nicht wirken in unserem Leben. Tabu arbeitet immer mit Angst und Scham. Ich, ich weiß, ich sage das sehr vorsichtig. Ich kenne viele Menschen, die haben die Injektion gut vertragen. Ich kenne aber einzelne Menschen, die haben Probleme gehabt. Und manche sogar bis jetzt ich kenne sie persönlich, weil sie diese Injektion genommen haben. Und das ist tabu. Das können sie nicht einmal, manche können das nicht einmal selbst eingestehen. Weil es war ja meine eigene Entscheidung. Und jetzt habe ich diese Konsequenzen. Und dann gehen sie zum Arzt und der sagt, nein, das hat nichts damit zu tun. Weil es ist tabu. Man redet nichts drüber. Und da findest du keine Hilfe. Verstehst du? Wir finden keine Hilfe, wenn wir Dinge tabuisieren. Und Jesus, das gefällt mir nicht mehr, bricht jedes Tabu. Weißt du, und, und ich sage das überhaupt nicht, um das zu bewerten. Ich sage nur einfach, wir dürfen ehrlich sein in dieser Welt. Wir dürfen sagen, wie es uns geht. Und wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir irgendwelche Konsequenzen haben, wegen irgendwelchen Entscheidungen, die wir getroffen haben, weil wir es so oder so gedacht haben. Aber wir, weißt du, wir, wir, wir wollen es nicht als Tabu machen. Okay? Und ich kann das ruhig aussprechen. Es gibt Impfschäden. Und ich breche dieses Tabu, zu sagen, das gibt es nicht. Aber weißt, du, ich habe eine gute Botschaft. Ich kenne auch andere, weißt du, bei denen ist es Tabu, dass es Corona gibt. Die sagen, es gibt kein Corona und da kann man nicht dran sterben und das ist nur eine normale Grippe. Weißt du, ich kenne auch Leute, die ganz, ganz schwer, die, die, die gesagt haben, es gibt es alles nicht und dann sind sie in der Intensivstation gelandet. Gibt es auch. Und für dieses Tabu zu glauben, weißt du, dass das irgendein Problem ist. Wir, wir können nicht als Christen Tabus festhalten. sondern wir bringen alles zu Jesus. Aber ich habe eine gute Botschaft. Jesus ist niemals da, um uns Vorwürfe zu machen für was wir getan haben, weißt du. Er macht mir keinen Vorwurf, dass ich damals gesprungen bin. Ich bin ein anderes Mal auch gesprungen, da war ich schon viel älter, Da wollte ich meine Kinder beeindrucken. <lacht> auch mit dem Snowboard, oben auf der Thuracher Höhe, bei diesem riesengroßen Big Jump, und ich bin einfach nicht schnell genug gefahren. Sehr hoch gesprungen, aber sehr hart aufgeschlagen. Und habe mir meinen Kreuzband gerissen. Und ich, weißt du, ich habe mir gedacht, na, wie blöd kann man sein? Wie blöd kann man sein? Dass man sich selbst das... So verletzt. Ne? Das war völlig unnötig. Also ich habe mich richtig geschämt. Wie, wie dumm kann man sein? Und wir hatten dann, an, ich glaube, drei Tage später hatten wir eine Heilungsevangelisation mit Peter Aufreiter, weißt, du, Und ich kam so mit einer, einer Schiene auf meinem Knie. Und, 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 weißt du, und das wär, würde keinen Sinn machen, so zu tun, als ob nichts passiert ist. Und deswegen sagt Jesus, deine Sünden sind vergeben. Weil du musst es hören. Du musst wissen, was dich zurückhält. Manchmal ist das, was uns zurückhält, die Heilung zu empfangen, diese Scham und dieses Tabu und dieses Schuldgefühl tief in uns, dass doch irgendwie wir selber schuld sind, sind an dieser Situation, an dieser Krankheit, die wir haben, an diesem Leiden, das wir haben. Und wir schämen uns sogar, darüber zu reden. Aber Jesus, weißt du, er schaut dir mitten ins Herz und sagt, ich weiß ja sowieso, was da ist. Aber ich sage dir ein Geheimnis. Egal, was deine Schuld war in dem Ganzen. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann geht es weiter. Da heißt die Schriftgelehrten, die Pharisäer fingen an und überlegten, wer ist dieser? Das sind Lästerungen. Weißt du, Jesus hat auch dieses Tabu gebrochen. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Herr, wie kann man das sagen? Das ist verboten. Jesus hat es einfach gesagt und er durchschaute sie und er wusste genau, was sie denken. Er, er konnte es sowieso sagen und nur er konnte es sagen. Weil es gibt niemand anders, der diese Sünden tragen würde. Er hat das nicht nur, weißt du, es war, es kann man ja leicht sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat gewusst, wenn ich das jetzt sage, bedeutet das, ich muss sie tragen. Weil sie können nur vergeben sein, wenn jemand anders sie bezahlt. Und Jesus hat das nicht so gesagt. Ja, ich vergebe sie dir, irgendwer soll bezahlen dafür. Er hat gewusst, ich werde selber bezahlen. Er hat das schon gesagt, noch bevor er überhaupt bezahlt hat. hat er hat gesagt, okay, gib mir deine Schuld. Ich nehme das und ich kann dir sagen, ich vergebe dir, weil ich werde dafür bezahlen. Und ich werde auch diese Krankheit ans Kreuz tragen. Er hat es gewusst. Und dann, weißt du, er erkannte, was die Pharisäer, die Schiffgelehrten überlegt, die, die ihm so Gegenwind machen und sagte, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, und nimm dein Bett und geh umher. Ganz ehrlich, sagen ist ganz leicht, oder? Wir könnten beides ganz leicht sagen. Deine Sünden sind vergeben, steh auf. Nur der Unterschied ist, die Vergebung der Sünden, sie bleibt ja unsichtbar. Du siehst sie nicht. Mit deinen Augen. Aber die Heilung, wenn Jesus das sagt, das muss ja sofort passieren. Und die Pharisäer, die haben ja nicht geglaubt, dass wirklich, also die Sünden sind sicher nicht vergeben, nur weil der sagt, die Sünden sind vergeben. Die haben ja nicht geglaubt, dass sie wirklich vergeben waren. Sie waren vergeben in dem Moment, wo Jesus gesprochen hat. Aber er sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind vergeben oder steh auf und geh umher? Jesus spricht das, was nicht ist, als ob es da ist. Er ruft es in Existenz. Und er sagt, damit ihr aber wisst, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben, Vers 24 sprach zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und weißt du, was er damit sagt? Ich beweise euch jetzt, dass ich die Sünden vergeben habe. Ich beweise es. Und er beweist es wie? Durch die Heilung. Weil wenn die Ursache, dass der Kranke, die allgemeine Ursache Sünde ist, ist die Vergebung der Sünde, hat welche Auswirkung? Die Heilung. Und Jesus sagt, ich beweise euch jetzt, dass ich Sünden vergeben kann, indem ich heile. Siehst du, Heilung beweist Vergebung. Heilung beweist immer die Vergebung Gottes. Wann immer Gott jemanden heilt, beweist es, dass Gott vergibt. Aber sei sehr vorsichtig. Sag jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt die Heilung nicht habe, heißt das jetzt, Gott hat mir nicht vergeben. Nein, heißt es nicht. Aber wann immer Heilung passiert, beweist es die Vergebung. Und manche Menschen müssen die Heilung sehen, um die Vergebung zu glauben. Manche Menschen müssen zuerst die Vergebung glauben, damit sie die Heilung sehen. Aber wir brauchen das. Und Gott hat das gewusst. Und er sagt, ich beweise es euch. Ich beweise es euch jetzt. Und er sagt, zugleich, äh, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sagt er zu dem Gelähmten. Und dieser Gelähmte, weißt du, der hat was, was hat er vorher gehört? Deine Sünden sind vergeben. Und das konnte er glauben. Sonst könnte er nicht aufstehen. Er glaubte die Vergebung. Und dann geschah die Heilung. Heilung und Erlösung gehören immer zusammen. Und Jesaja 53 redet nicht von seelischen Leiden. Das redet von körperlichen Krankheiten, die Jesus ans Kreuz getragen hat, buchstäblich. Und wenn wir es nicht immer gleich sehen, aber weißt du, Gott sagt, da ist, da ist das Problem. In euren Herzen. Weil der sagt sehr schnell, ja, ich glaube, ich, ich verstehe. Aber, weißt du, unsere Scham, unsere Schuld, die sind der oft der Grund, die uns zurückhalten, es zu empfangen. Und dieser Mann, weißt du, Jesus hat das einfach gesprochen. Und es war ganz unspektakulär. In einem Augenblick konnte er nicht gehen, im nächsten Augenblick konnte er gehen. Und Jesus hat nicht einmal gesagt, sei geheilt oder so. Nein, Jesus sagte, steh auf. Wie kann Jesus das sagen? Er sah ihn schon in seinem Herzen. Jesus war überzeugt von Dingen, die er nicht sah. Er glaubte etwas, was er nicht sehen konnte. Er glaubte, dass dir jetzt geht. Er sah es in seinem Herzen. Ich sehe dich schon gehen. Ich sehe dich jetzt herumhupfen. Und er sagt einfach, steh auf! Weil Jesus, er glaubte, er war überzeugt von Dingen, die er nicht sieht. und Du darfst dasselbe. Du darfst glauben, noch bevor du es siehst. Und du kannst bei deiner eigenen Gesundheit anfangen. Ich glaube. Herr, ich, ich, und der Herr möchte, dass du es sehen kannst. Er möchte, dass du es sehen kannst. Aber er spricht auch zu uns. Deine Sünden sind dir vergeben. Jakobus hat das einmal so benannt in seinem Brief. Er hat gesagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken recht retten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Interessant. Weil heißt es jetzt, jede Krankheit ist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Das heißt es nicht. nein. Nur manchmal empfange ich die Heilung nicht, weil die Schuld mich belastet in meinem Herzen in irgendeiner Form, oder die Scham. Und dann sagt er noch dazu, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist ein, ein wichtiger Vers. Manchmal ist es notwendig, dass wir erst unser Herz offenbaren, damit diese Heilung fließen kann. Wir kämpfen, wir, wir suchen diese Heilung. Das heißt nicht, dass dass immer wenn du krank bist, dass deine Sünde dein Problem ist. Das heißt es überhaupt nicht. Nur manchmal belastet uns etwas. Und wenn uns etwas belastet, es ist schwierig, sehr schwierig zu glauben, dass Gott uns jetzt heilen will. Und dann sagt er, bekennt einander. Weißt du, Gott vergibt, er hat uns schon vergeben. Vor 2000 Jahren. Von, von seiner Seite ist unsere Sünde schon vergeben. Manchmal reicht es aber nicht, dass du alleine mit Gott redest darüber. Weil er hat es wohl vergeben, aber du tust dir schwer, es zu nehmen. Manchmal brauchst du jemanden, wir nennen das einen Seelsorger, aber es kann einfach dein Freund, dein Glaubensbruder, deine Schwester sein, den du einfach sagst, hey, ich muss dir erzählen, was mein Herz belastet. Ich erzähle dir, wofür ich mich schäme. Du musst es nicht hier vorne tun, vor allem oder vor dem Pastor, aber finde einen Menschen, mit dem du deine Herzensnot teilst. Und das ist Heilung für dich. Weil da wird dein Herz leicht und da wird dein Herz froh. Aber solange du noch Dinge in deinem Herzen festhältst, würde du dich schämst. Es ist so schwer. Und Gott allein weiß, aber er hilft uns. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Er gibt uns einander. Und er möchte nicht, dass wir irgendwelche Tabus haben, weißt du. Wo wir sagen, na, da kann man nicht drüber reden. Wenn wir nicht drüber reden können, können wir schwer empfangen. Sondern, weißt du, Jesus hat diesen Mann vor allen Leuten, und dieser Mann hat sich nicht geschämt, dort in der Mitte zu sein. Wir leben in dieser Kultur in Österreich, in Europa, wo wir so viel Scham haben, weißt du, wir wollen alle perfekt aussehen. Diese vier Leute, die hatten Glauben, und denen war völlig egal, was die anderen gedacht haben. auch gesund. Und das ist, was Jesus für uns möchte. Lass dich nicht abhalten von deiner Scham, oder deiner Schuld, oder deinen Schuldgefühlen sondern Bring es zu Gott und wenn nötig, rede mit jemandem drüber. Aber dann erwarte, erwarte. Und er ging in sein Haus und, sie ver und verherrlichte Gott und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Dieser Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Jesus ist hier.